0: Je telefoon, Als je tegen die telefoon praat of tegen je assistant, je smart assistant thuis, daar zit AI achter.
1: We hebben laatst heel veel data in beslag genomen. En om in die enorme berg data dan te ontdekken wat de patronen zijn van die criminelen, maken we gebruik van kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar de podcast van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit keer hebben we het over AI artificiële intelligentie. Straks duiken we in de wereld van de synthetische data en we leren hoe de politie AI inzet. Maar eerst praat Jessica van Spengen met de Nederlandse AI-coalitie. Naam?
0: Kees van der Klauw. Functie? Ik ben de manager van de Nederlandse AI-coalitie. Motto? Enjoy pressure. En eigenlijk zegt het dat je lol moet hebben in wat je doet, maar niet achteroverleunen. Dus je moet de uitdagingen met beide handen aangrijpen en daar volop voor gaan.
2: Kun jij eens uitleggen in eigen woorden, wat is AI?
0: AI, dat is het vermogen van computers, computerprogramma's, software... om te leren en op basis van die lering besluiten te nemen, dingen te besturen. En AI kenmerkt zich door het gebruik van grote hoeveelheden data... waardoor algoritmes slimmer worden.
2: Ja, en dat betekent dat je er wel een hoop data in moet stoppen.
0: Ja, eigenlijk net als mensen. Dus we kunnen het goed vergelijken met hoe mensen leren, kleine kinderen leren. Heel veel ervaring, heel veel data in dit geval. Want het is eigenlijk ja, tot een versnelling gekomen door de enorme hoeveelheid data die beschikbaar komt.
2: Hoe doet Nederland het als het gaat om AI? Uh,
0: niet slecht. Uh, ik moet zeggen, wetenschappelijk staan we hoog aangeschreven. Als je kijkt naar publicaties en de citatieindex, dus in hoeverre worden... Nederlandse publicaties geciteerd, uh, dan doen wij het erg goed. Uh, op het gebied van machine learning, op het gebied van hybrid intelligence... dus waar, waar mensen en algoritmes samenwerken, doen we het erg goed. Maar dat is met name aan de wetenschappelijke kant. Als het gaat om de toepassing en de waarde van AI komt in de toepassing. Uh, en daar kijken we naar de Verenigde Staten en China... maar ook landen in Europa om ons heen die daar een enorme versnelling uh, hebben gemaakt.
2: Ja, De AI-coalitie, onlangs opgericht, nog niet zo lang geleden...
0: Nou, we zijn jong, we zijn bijna twee jaar oud. Uh, toen zijn we begonnen met wat was het, 30, 35, wat ik noem first movers. Dus uh, een aantal overheidsinstanties, ministeries, uh, wetenschappers, uh, een paar bedrijven... Uh, die het gevoel hadden, er moet iets gebeuren. We moeten aan de slag in Nederland, ook om controle te houden... over de manier waarop we AI willen toepassen. Uh, de essentie van AI toepassen is dat je met boeren aan de slag gaat... als het gaat om landbouwdata dat je met uh, artsen aan de slag gaat als het gaat om gezondheidsdata... met logistieke experts als het gaat om logistiek en transport. En als we die combinatie in Nederland weten te maken... dan kunnen we enorme versnelling bereiken.
2: Jullie zijn met die AI-coalitie daar druk mee bezig. Hebben ook allerlei werkgroepen hè, op allerlei thema's?
0: Ja. ja, we zijn begonnen met in ieder geval wat ik noem de bouwstenen te organiseren... die uh, voor elke sector gelden. Dus of je nu in gezondheid of in logistiek of in de bouw werkt... En daarnaast hebben zich inmiddels 13 werkgroepen gevormd die echt naar toepassingsdomeinen kijken en waar dus ook de kennisdragers uit die domeinen bij elkaar komen. Veel sectoren zijn zich wel bewust dat er iets moet gebeuren, maar de organisatiegraad is sterk verschillend. Met name het MKB blijft achter en het MKB is meer dan 60 of 65 procent van onze economie en ook meer dan 50 procent van alle banen.
2: Maar wat als ik een klein bedrijf heb en ik wil best iets met AI, maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Wat moet ik dan doen? Nou,
0: Eén is een cursus volgen, uh, maar een andere optie is dat je een uh, start-up belt. We hebben in Nederland een hele rijke community uh, van bedrijven... die ontsponnen zijn aan universiteiten, of, uh, maar mensen met een datakennis... Uh, en die heel relevante dingen doet. En die combinatie van bedrijfsleven met domeinkennis... en zo'n start-up met uh, AI-kennis, dat kan een enorme versnelling uh, betekenen.
2: Maar in het MKB, aan welke toepassing moet ik dan denken...
0: Dat is toch een stukje analyse van klantengedrag. Uh, wat kopen klanten? Uh, hoe vaak komen ze naar de winkel? En wil ik ze tevoren benaderen met informatie die ze op prijs stellen? Uh, trouwens, online winkels doen niet anders. Die kijken naar koopgedrag van mensen. En op basis van ook externe factoren, modetrends uh, of, zo, of andere invloeden... Uh, zijn ze dus proactief naar hun klanten toe.
2: Als we het hebben over data... Dan worden veel mensen vaak een beetje zenuwachtig, want het gaat om onze gegevens. Ja, en dat ligt natuurlijk gevoelig, want het ja. gaat om onze privacy.
0: Ja, dat is van begin af aan uh, ons, een onderdeel geweest van onze aanpak. Dus wij spreken over de quadruple helix, de triple helix, dat kent iedereen. Overheid, bedrijfsleven en uh, onderwijsonderzoek. Wij hebben daar echt uh, de burger ook uh, bij betrokken. Dus uh, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uh, in field labs, in experimenten met burgers... Gaan vaststellen wat vinden we nou acceptabel en wat niet. Ook omdat toepassingen van AI zich zo snel ontwikkelen dat je het niet tevoren allemaal kunt bedenken.
2: Mensen bereiken, mensen informeren, dat helpt?
0: Ja, uh, zo is er een initiatief om in samenwerking met de Nederlandse bibliotheken uh, aan de slag te gaan met wat we noemen de AI-parade. Uh, dus we gaan het land in uh, en in samenwerking met onze werkgroep uh, mensgerichte AI en cultuur en media gaan we dus uh, ja, mensen bereiken om ze te informeren over AI.
2: Als ik aan AI denk, dan denk ik aan iets wat wat verder van me afstaat misschien. Maar jij zegt AI is overal.
0: Ja, op je telefoon. Als je tegen die telefoon praat of tegen je assistant, je smart assistant thuis, daar zit AI achter.
2: Hoe kan het dan dat toch veel mensen het een beetje spannend vinden?
0: Ja, misschien omdat zeg maar, de verpakking in consumentenelektronica, die gaat heel subtiel. Mensen krijgen daar leuke dingen voor terug. Maar in ruil voor dat aanbod betaal je met persoonlijke data. Het is goed dat er dus nu dus regelgeving komt waar je dat in ieder geval kunt instellen.
2: Helpt het als mensen meer weten over hoe het werkt?
0: Ja, daar, daar hebben we een aantal initiatieven. Dus ik uh, vertelde al over de werkgroep Mensgerichte AI. Uh, uit die werkgroep komt het initiatief voor zogenaamde ELSA-labs. En ELSA staat voor Ethical, Legal en Societal Aspects. Um, en daar willen we gaan experimenteren met burgers, dus niet... Alleen eh, met juristen achter het bureau. Nee, we gaan in de praktijk, gaan we, wat we noemen use cases, dus toepassingen van de AI, eh, gaan we bespreken, gaan we testen met betrokkenheid van die burger. En die kan dus meedenken en meepraten over wat vinden we nou acceptabel en wat niet.
2: Jij zegt, Nederland loopt nog wel wat achter op het gebied van de AI. Wat is er voor nodig om die slag te maken? Om echt te zeggen, wij gaan gelijk lopen aan... De concurrentie in het buitenland.
0: Ja, twee dingen, denk ik. En dat proberen we dus als coalitie voor elkaar te krijgen. Ten eerste samenwerking. Nederland is veel te klein uh, om dat allemaal op de vierkante meter te doen. We hebben 17 miljoen meningen in Nederland. Maar relatief zijn we goed in het samenwerken. Het andere is investeren. Uh, en ja, ik ben heel blij met de overheidsinvestering uh, via het groeifonds. Dat is een, een impuls. Uh, maar dat is, dat is maar een deel van het geld. Een ander deel van het geld. En de effort moet komen... ...van de samenwerkende partijen.
2: Om hoeveel gaat dat? Er
0: uh, is 276 miljoen euro is, uh, gereserveerd slash toegekend.
2: Wat gaan jullie met dat geld doen?
0: Dat gaan we investeren over de hele waardeketen. Dus uh, we beginnen aan de onderwijskant. Uh, we moeten voorkomen dat talent wat we hebben... ...dat dat naar het buitenland vertrekt. Dat willen we graag hier houden. Maar we moeten ook meer talent opleiden. Er is gewoon een tekort... We gaan het in uh, fundamenteel onderzoek uh, investeren... om te zorgen dat die positie die we hebben, dat we die behouden. We gaan het investeren in ketenprojecten. Dat zijn echt samenwerkingsprojecten waarbij uh, MKB, grootbedrijf, start-ups... Uh, maar ook lokale overheden en burgers samenwerken... om zinvolle AI-toepassingen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld in openbaar vervoer, uh, in logistiek, in gezondheid en zorg. En we gaan het uh, inzetten op, uh, op ja, learning communities om te zorgen dat wat we leren, dat dat niet eenmalig is voor een project, maar dat dat beklijft. Dus het idee is echt om een ecosysteem in Nederland neer te zetten... samen met de hubs en de werkgroepen, wat blijvend is.
2: Er zijn er mogelijkheden om ons heen die natuurlijk wat minder strikt zijn... als het gaat om bijvoorbeeld privacy of daar in ieder geval andere regels en wetten over hebben. Zou je niet kunnen zeggen, ja, die halen wij nooit meer in... want wij hebben andere dingen met elkaar afgesproken?
0: Ja, ik denk dat je een andere route moet volgen. Dus het heeft geen zin om uh, achter uh, de gevestigde uh, leiders aan te lopen. Uh, dus de, ik zei al Amazon, uh, uh, Google, uh, Alibaba. Uh, nee, we moeten slimmer zijn. Uh, en ik denk dat die kans er nu is. Uh, dus Europa is zich bewust geworden van uh, de, de privacy... en de, de scherpe kantjes van AI. Daar komen regels. Maar die regels zijn niet een time-out. En dat bedoel ik ook met mijn spreuk Enjoy Pressure. Uh, we gaan niet achteroverleunen... ...en denken dat we beschermd worden door, uh, door die regels, hè, dus de ethische en juridische kaders. Nee, het is een, een resetknop die ons de mogelijkheid geeft om toepassingen te ontwikkelen... ...die met open armen worden ontvangen door uh, Europese burgers ja. en bedrijven.
2: AI is overal, hè? Um, waar zien we het nu? Waar, waar merken we nu dat de AI om ons heen is?
0: Uh, je, je, je merkt het dus op je mobiele telefoon, uh, die, die zit er al vol mee uh, en alles wat je met je stem benoemt. Uh, het is minder zichtbaar, maar heel veel artsen worden al ondersteund door AI als het gaat in, om diagnostiek, interpretatie van rundgefoto's of van scans. Uh, dat is vaak zo minutieus, zo gedetailleerd dat algoritmen daar een betere taak uitvoeren. Het omleiden van routes, het anticiperen op evenementen. AI begint op te komen in de energievoorziening. Als we straks gaan van een systeem waarbij we zeven, acht centrales in Nederland hebben... en een hele hoop kabel, gaan we naar een systeem... waar we uh, zoveel duizend vierkante kilometer zonnecellen hebben. We hebben duizenden windmolens. Uh, en elke auto die kan energie consumeren en opslaan. Uh, dat is niet meer te besturen met een eenvoudig uh, programmaatje. Daar zit AI achter.
2: Er is heel veel data nodig. Hoe zorgen we nou dat... we uh beschikking krijgen over die data? Ja, de
0: eerste is bewustwording en uh, bereidheid van mensen... om die data ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld in gezondheid en zorg. Daarvoor moet een belang tegenover staan. Men doet dat nu al in de consumentenelektronica. Uh, je zou kunnen denken aan een datacodiciel. Ja? Daar kun je optekenen, uh, intekenen, maar je kunt het ook weigeren. Het gaat niet om alle data, het gaat om voldoende data. Uh, maar er zijn ook methoden om algoritmes te trainen... zonder dat je direct al... Met privacygevoelige data aan de slag gaat. Dus bijvoorbeeld synthetische data. En er zijn methoden in ontwikkeling om met hele uh, dunne datasets,
3: sparse datasets, toch uh,
0: conclusies te kunnen trekken.
3: Uh, het is natuurlijk een uh, hele mooie ontwikkeling, waar, wat heel veel waarde gaat toevoegen. Uh, hè, maar tegelijkertijd heeft AI natuurlijk ook een keerzijde. Gaat het mijn baan innemen? Ja, gaat het dingen voorspellen die ik eigenlijk helemaal niet wil? Ja, het is denk ik vooral de vraag uh, hoe gaan we ermee om en hoe komen we met slimme oplossingen... om voor die pijnpunten en die angsten uh, zo goed mogelijk weg te kunnen nemen. Ah, okay. Mijn naam is Wim Kees, oprichter en CEO van Sinto. Uh, Sinto is een start-up en we houden ons bezig met data synthetisatie. We uh, in Amsterdam. Synthetische data, wat zijn dat? Laat ik hem vergelijken met originele data. Hè? Dus originele data die verzamelen je in al je interacties met klanten, patiënten, bedrijfsprocessen. En synthetische data, dat is data die je met een computeralgoritme maakt. Dus het is volledig nieuw gemaakte data.
2: Data, dan hebben we het over gegevens van mensen,
3: bedrijven bijvoorbeeld. Ja, dus we hebben het over data typisch gezien in een tabel. Dus kolommen, rijen met bijvoorbeeld persoonsgegevens zoals leeftijd, gewicht, geslacht.
2: Dat willen we eigenlijk allemaal niet zo graag delen.
3: Nee, uh, en gelukkig maar, hè, privacy is een belangrijk goed. Uh, tegelijkertijd uh, zijn we wel gewoon op zoek naar oplossingen. Hè, want belangrijke innovaties hebben gewoon data nodig. En zonder data geen data gedreven innovaties met bijvoorbeeld AI. Ja, en de behoefte naar oplossingen om enerzijds dus die privacy te waarborgen... en anderzijds die innovaties wel te kunnen realiseren, is dus gewoon enorm.
2: Synthetisch maken van data, hoe doe je dat?
3: Wij maken volledig nieuwe datapunten um, met het computeralgoritme... En eigenlijk het verschil wat wij doen is dat wij uh, AI toepassen om die datapunten dusdanig te modelleren. Dat we hè, kenmerken, eigenschappen en patronen die in die originele data zitten reproduceren in de synthetische data. En tot op een dusdanig niveau dat je hè, zelfs advanced analytics met bijvoorbeeld AI kan doen op synthetische data. Als alternatief uh, voor dat doen op de originele data.
2: Maar datapunten...
3: Ja, dus een datapunt, uh, wat ik zei, je hebt kolommen, bijvoorbeeld leeftijd, gewicht, geslacht. En een datapunt is bijvoorbeeld, in mijn geval, ik ben 29 jaar oud, dus een datapunt is 29. Al die datapunten die modelleren we dus met, uh, met ons computeralgoritme dusdanig, dat we die kenmerken, patronen en eigenschappen op datasetniveau ja, daarin je je kunnen je je reproduceren. Ja, is Zo, dus uh,
1: ik ben nu bezig een uh, synthetische set uh, te genereren. Uh, dat doen we dus binnen de omgeving van de klant. Dus uh, ja, wat ik nu doe is eigenlijk onze software uploaden naar de omgeving van de klant. Uh, dus binnen die veilige omgeving wordt dan straks die synthetische uh, dataset gegenereerd. Uh, daar komt dan uh, na afloop ook een kwaliteitsrapportje uit. Zodat uh, de klant ook gewoon kan zien van, uh, hoe die data eruit ziet. En dat die uh, nou, eigenlijk nagenoeg gelijk is uh, op het gebied van kwaliteit uh, ten aanzien van de oorspronkelijke data.
2: De data, de originele data, verlaat het pand dus niet van de klant?
1: Nee, nee, nee precies, precies. Dus uh, wij hebben ook geen toegang tot die gegevens. En uh, ja, eigenlijk gaat het werk dan verder vanzelf. Dus daar uh, uh, wordt de synthetische set dus gegenereerd.
2: Die synthetische data, gaan die nog wel echt over bestaande mensen, personen, bedrijven?
3: Ja, hè, dus op, op, op datapuntniveau niet. Hè. Dus het, het bestaat echt uit, uh, hè, om het zomaar te noemen, neppe datapunten... Uh, maar alleen op dataset-niveau, dus hè, als je analyses gaat doen bijvoorbeeld... Hè, wat is de gemiddelde leeftijd van vrouwen... Tussen, of wat, is de gemiddelde, wat kopen vrouwen tussen de 30 en de 40, typisch in mijn webshop... Hè, dat soort analyses kun je wel doen.
2: Dan kan ik toch ook gewoon een dataset nemen en dat volledig anonimiseren?
3: Ja, wij zeggen altijd anonieme data of anonimiseren leidt niet tot anonieme data... Je maakt je data kapot. Je houdt het risico op de identificatie eigenlijk altijd.
2: Want het is altijd nog te herleiden.
3: Ja, en zeker met technieken en openbare datasets blijft dat risico gewoon. Uh, maar tegelijkertijd maak je je data kapot. Uh, en dat is precies wat je niet wil voor, hè, voor analytics, bijvoorbeeld met AI. Hè, want dan loop je tegen het garbage in, garbage out principe aan. En dat is nou precies niet wat je wil. Wat is dat? Um, nou, ja, Dat betekent eigenlijk als je uh, slechte datakwaliteit als, uh, als input gebruikt... Hè, dat je uitkomsten ook slecht van kwaliteit zijn.
2: Dit moet allemaal vanwege onze wensen over privacy.
3: Ja, ja dus een van de belangrijkste dingen is uh, uh, dataminimalisatie. He, dus eigenlijk alleen data gebruiken als je het echt nodig hebt. Um, ja, en dat is precies een van de uh, mogelijkheden die wij dus bieden. Is dus uh, he, dataminimalisatie door niet meer originele data te gebruiken. Maar wel een alternatief hebben. Zodat je dus wel gewoon je, je innovaties kan realiseren.
2: Hoe belangrijk is AI al? Wordt het nog?
3: De potentie is enorm. Uh, maar ik denk als je uh, bij de meeste bedrijven binnenstapt. Dat uh, de ambitie uh, op het gebied van data... Uh, ...ook torenhoog is. Um, uh, maar tegelijkertijd is er ook nog een hele grote stap te zetten. Dus uh, wat dat betreft een uh, goede uitdaging voor iedereen komende jaren.
0: Naam. Ik ben Theo
1: van der Plas. Functie. En ik werk bij de politie als programmadirecteur digitalisering en cybercrime. Motto. De politie van overmorgen is vandaag en dat geeft eigenlijk weer dat het niet gaat in digitalisering over een toekomstbeeld, of een toekomstdroom. Digitalisering is natuurlijk om ons heen en dat zit ook in ons vak en dat is vandaag. Dus zeker met politiewerk van overmorgen, het lijkt weer weg, maar we werken iedere dag aan.
2: Oké, okay, mooi. We gaan het hebben over Artificial Intelligence, AI, bij de politie. Maar dan denk ik gelijk, daar mogen je natuurlijk helemaal niks over zeggen.
1: Nou, dat valt wel mee hoor, we proberen natuurlijk wel zo transparant mogelijk te zijn. Alleen ja, alle bedrijfsgeheimen die kunnen we natuurlijk niet delen, dat snap je. Maar ik wil er wel graag van vertellen, want het is wel belangrijk dat iedereen toch weet dat we ermee bezig zijn en dat we dat ook op een ja, zorgvuldige manier doen. Dus, dus graag.
2: Waar zijn jullie mee bezig als het gaat om AI?
1: Kijk, je ziet dat er steeds meer in ons werk sprake is van allerlei dataverzamelingen. En om in die grote ja, berg data nog wijs te worden, om naar de goede dingen uit te halen, om uiteindelijk ook Nederland veilig te maken, hebben wij intelligentie nodig. En kunstmatige intelligentie gaat ons daarbij helpen. Laat ik een voorbeeld noemen over een onderzoek wat we doen naar misdaad. En waarbij we gebruik maken van allerlei encrypted data. We hebben laatst heel veel data in beslag genomen. En om in die enorme berg data dan te ontdekken wat de patronen zijn van die criminelen. Wat ze hebben gedaan met wie, waar ze geweest zijn om het ook te snappen, maar ook om ze uiteindelijk ja, achter de tralies te krijgen... en het bewijsbaar te maken, maken we gebruik van kunstmatige intelligentie.
2: En encrypted data, dan heb je het ook gewoon over berichten die naar elkaar gestuurd worden... Ja, en die eigenlijk ween. niemand ja, kan pakken, ja. maar ja. jullie wel.
1: Ja. En ja, dat werd eigenlijk door de criminaliteit beschouwd als niet te kraken. Alleen ja, door dan die hoeveelheid data bijgewijs te worden, gebruiken we kunstmatige intelligentie.
2: Hoe werkt dat dan?
1: Kijk, je laat de machine laat je de verbanden ontdekken. Laat ik het noemen een clubhuis of een café of uh, een gelegenheid, een locatie om elkaar te ontmoeten. En als je die bij elkaar zet en je, mix, je mixt dat met een aantal criminelen die we op de korrel hebben, nou, dan kun je daar weer iets uit ontdekken waardoor ze zeggen, hey, donderdagavond komen ze allemaal bij elkaar op een bepaalde locatie. Nou, dat helpt enorm. En met het blote oog lukt je dat gewoon niet. Als regisseur ook, heb je nog zoveel ervaring. Dat lukt je gewoon niet om te doen.
2: Dit vergt ook iets van jullie mensen. Die moeten dus anders opgeleid worden?
1: Je ziet dat we een gezonde mix hebben van uh, regisseurs die echt het vak van, ja, noem het even, speurwerk verstaan. Dat die ook jarenlang ervaring hebben. Maar tegelijkertijd uh, zijn ze ja, erg geholpen door de data scientists die we hebben, mensen die afgestudeerd zijn op data science of kunstmatige intelligentie. Ja, en die mix met elkaar maakt dat wij succesvol zijn.
2: Maar staat de wet het altijd toe wat jullie willen en waar jullie mee aankomen?
1: Ja, wij, zijn, wij moeten natuurlijk binnen de regels van de wet werken. Alleen de wet is daar nog niet op toegesneden. Dus de rechter zie je ook een eigen afweging maken of dat in verhouding is tot elkaar. En dat is heel moeilijk. Uh, in de huidige tijd kijken we ook uit naar de invoering van de, het nieuwe wetboek van strafvordering. Daar wordt hard aan gewerkt. En waarin wel een plek is opgenomen om dit ja, eigenlijk te regelen met elkaar.
2: Want de tegenstander, de criminaliteit, wordt ook steeds inventiever. Daar hebben ja. jullie ook mee te maken. Hoe blijf je die voor?
1: Ja, dat is echt wel een redrace. Ja, de crimineel die probeert het ook via communicatiemiddelen uit ons bereik te blijven. Probeert het op een heel andere manier dan een normaal gebruik van een bank zijn geld weg te laten stromen. En die maakt gebruik van de cloud in plaats van gewoon devices die je in beslag kunt nemen. Die maken gebruik van internationale wetgeving hè, om daaruit weg te blijven en in andere landen te gaan zitten waar we geen rechtsmacht hebben. Dus kortom, je ziet allerlei facetten die ons werk ook wel ingewikkelder maken. En tegelijkertijd ook daardoor de noodzaak, en dat zie je ook wel terug bij de afwijking van de rechter, de noodzaak komen om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.
2: Innovatie zorgt ervoor dat je ook dingen kan maken die niet echt zijn. Hè? Bijvoorbeeld het fake nieuws waar Zeker. we nu veel ja. over horen. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, dat zien we natuurlijk ook ontstaan. Hè. Dus uh, je, voor ons is belangrijk waarheidsvinding. En dat is voor de rechter net zo van belang. En uiteindelijk voor jou en mij als verdachtes, stel je voor dat we dat zijn, ook hè, kun je echt ervan op aan dat datgene wat voor de rechter gebracht is, de waarheid is. En de tendens van uh, synthetische data, uh, het maken van ja, allerlei fake news door, soms ook computers, hè. dat wordt gemaakt en er wordt een stem vervormd of er uh, wordt bewijs ergens, achtergelaten van je denkt is dat nou van iemand of is dat daar neergelegd? Nou, dat zijn allemaal facetten die voor ons van belang zijn en waar we ook de expertise en de kennis voor in huis moeten hebben, om dat ook mee te nemen in het bewijs wat we voor de rechter brengen.
2: We hebben het nu over opsporing op hoog niveau, maar gaan we het ook op straat zien? De agent gaat die gebruik maken van AI?
1: Dat denk ik zeker. Dus de agent die op straat werkt, heeft toch te maken met veel in zijn boekje schrijven of nou, op schrift stellen? Maar het zou toch fantastisch zijn als je gewoon kan inspreken op straat wat hij ziet, wat hij meemaakt. Uh, een getuigenverklaring die opgenomen wordt en dan ja, vertaald wordt naar tekst.
2: En de politie is zelf ook echt ja, dingen aan het ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Wij vinden het belangrijk om zelf die kennis op te doen. Dus wat we hebben gedaan is de afgelopen nou, zeg vier, vijf jaar samenwerking met universiteiten eigenlijk op een hoog pijl gebracht. En momenteel hebben we een nationaal politielab AI, Daarin werken zo'n 16 promovendi. Die in alle richtingen, als het een gaat om beeldmateriaal, om ethisch normbesef, als het gaat om een aantal technische fondsen, samen met ons in het ja, operationeel politiewerk aan het experimenteren, aan het ontwikkelen zijn.
2: En wat wordt daar dan ontwikkeld?
1: Wat we erin hebben gedaan, is dat de vele oplichtingen die door middel van Marktplaats plaatsvonden, dat we die eenvoudiger hebben gemaakt door het ja, inregelen van een slimme keuzehulp. En als je aangifte doet en je tik je tekst in, krijg je automatisch een aantal vragen terug... als er iets in ontbreekt wat voor de aangifte van belang is.
2: Toch lijkt het soms ook wel eens alsof de criminaliteit of de, de technologie buiten de politie harder gaat... en dat jullie mogelijk uh, achteraan lopen. Hoe komt dat?
1: Ja, dat zou je zeggen. Als je kijkt naar spraak naar tekst bijvoorbeeld, hè, dat, dat zijn we al te ontwikkelen.
2: Dat gebeurt al bij heel veel bedrijven. Precies.
1: Ja, wij moeten ervan op aan dat hetgene wat dan gezegd wordt ook heel nauwgezet en zorgvuldig als tekst terugkomt. Dus ja, We hadden het net over de rechter. De rechter moet ook op enig moment er zeker van zijn dat dat wat ingesproken is. Ook de woorden zijn die op tekst verschijnen. Dus die zorgvuldigheid vraagt wel dat we daar toch een iets langer traject voor nodig hebben. Maar uiteindelijk wel zorgvuldig dat kunnen doen. En ja, dat, dat maakt dat we in een veilige samenleving in Nederland met een politie werken. Die op deze manier AI praktiseert.
2: Ja, de politie moet daarin voorzichtiger en zorgvuldiger zijn.
1: Ja, zeker. Dus het gaat niet alleen om de juridische context, juridische regels, maar het gaat ook om de verhouding. Dus het ethisch normbesef, de zorgvuldigheid waarmee we dat doen, de afweging, is voor ons cruciaal. Dus daar hebben we ook een hele ontwikkellijn op lopen om dat goed te doen.
2: Wat is er nog voor nodig in de toekomst... om het voor de politie makkelijker te maken om met AI te werken?
1: We hebben nodig dat we toch iets van ontwikkelruimte houden naar de toekomst toe. Om te experimenteren, om proeftuin te doen. Allemaal binnen kaders en van zorgvuldigheid. Maar die ruimte van ontwikkeling zul je nodig hebben, ook als politiediensten. ...in Nederland als overheid, in het algemeen denk ik. Dus dat is wel wat, wat ons te doen gaat, staat voor de komende tijd... ...om het ook uit te leggen en daarin te zeggen... ...ja, wat zijn de zorgvuldigheidskaders die je dan nu al kunt toepassen... ...om die ruimte toch te houden. Ja.
2: Nou blijf ik toch wel benieuwd na dit gesprek... ...naar alles wat je niet hebt mogen vertellen. <lacht>
1: ja, en dat vertel ik niet. Maar er zit natuurlijk veel onder de radar waarvan je zegt... ...ja, dat is in ontwikkeling, daar zijn we mee bezig... ...om uh, daar slimme dingen mee te doen... En tegelijkertijd, ja, dat zal op een moment ongetwijfeld ook voor de rechter of op andere manieren naar buiten komen. En je weet zelf hoe digitalisering om ons heen ja, aan alle kanten eigenlijk zich oprukt. Ja, en willen wij een goede politie zijn voor nu en in de toekomst, dan, dan hebben we dit nodig. En daar werken we hard aan met onze partners en de wetenschap.
2: Je luisterde naar de podcast van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Meer weten? Kijk op de site van de Nederlandse AI-coalitie www.nlaic.com.
0: Bedankt voor het luisteren.